0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: O podcast educação financeira do G1 chegou ao episódio de número 200. E tem um tempão que eu tava pensando no que fazer de especial para marcar essa data. Mas sabe que a melhor ideia só me veio na semana passada? Eu aproveito esse dia especial para te apresentar uma nova série do podcast, um raio-x completo de cada tipo de investimento, do mais simples ao mais complexo, que assim você sai daqui pronto para largar a poupança para trás de uma vez. Eu vou começar pelo básico. Eu sou Rafael Martins e hoje você vai saber tudo sobre o Tesouro Direto. Quando você é jornalista de economia e principalmente se você tem um podcast de educação financeira, você ouve muito um pedido bem específico dos seus amigos. Rafa,
0: estou precisando de ajuda para começar a investir. E
1: apesar de boa parte do objetivo desse podcast, ser mesmo te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, o episódio da semana passada me deu um estalo do que estava faltando por aqui. Eu vou te mostrar o trechinho. Para quem está começando no mundo dos investimentos, o que você costuma recomendar para diminuir essa chance de erro? Como que a pessoa melhora a análise?
0: No início, o início mesmo é entender como funciona cada ativo e como cada ativo se beneficia. Né? de que cenário ele se beneficia. Foi só
1: depois de ouvir a Marília Fontes falar aqui que eu me dei conta de que entender direitinho como que funcionam os produtos que estão disponíveis para investir é geralmente a primeira pergunta que todos os meus amigos me fazem quando precisam saber o que fazer com o dinheiro. E eu fui olhar nos outros 199 episódios desse podcast e não tem exatamente esse tipo de conteúdo, bem organizado, explicado com calma, as principais perguntas sobre o funcionamento de cada tipo de investimento. Então nunca é tarde para começar, mas antes eu vou explicar um pouquinho de como que vai funcionar a dinâmica e como que a gente vai evoluir nesses episódios. Eu já adiantei aqui a gente vai começar hoje pelo tesouro direto e já na semana que vem para esgotar os títulos mais seguros, eu vou partir para renda fixa privada, que são os CDBs, os LCIs, os LCAs e todas essas siglas que você já deve ter ouvido falar. Para não ficar um episódio atrás do outro, no mês que vem a gente começa a entrar em renda variável. Primeiro vai ter um episódio sobre fundos imobiliários e depois um de ações. Lá em setembro a gente entra em BDRs e ETFs, e em outubro a gente fala um pouco de fundos e de investimentos no exterior. É tudo um planejamento inicial, se algo for mudar por aqui eu vou avisar vocês. Mas o que eu posso adiantar é que todos os episódios dessa série especial vão ter um nome como esse daqui. Tudo sobre tesouro direto, tudo sobre renda fixa e assim por diante. É só você procurar no G1 ou no seu tocador favorito, tá bom? Então a gente já pode ir para o personagem principal do episódio de hoje, que é o tesouro direto. Um número é importante para você entender. O Tesouro Direto tem 2,4 milhões de investidores no Brasil, segundo dados da Ambima. É muito, mas MUITO pouca gente. Para você ter uma noção, desde fevereiro a Bolsa de Valores tem mais de 5 milhões de CPFs de pessoas físicas inscritos, que é um investimento muito mais arriscado. A poupança então tem mais de 78 milhões de contas. Isso representa mais de 60% dos investimentos do país. E você que tá aqui me ouvindo e se preocupa com seu dinheiro não devia estar tá nesse grupo. O repórter Darlão Varenga aqui do G1 publicou recentemente um levantamento que mostra que a rentabilidade da poupança está menor do que a inflação há 20 meses seguidos. Isso significa que o rendimento desse dinheiro guardado nem repõe a subida de preços. E um título do Tesouro Direto é a melhor alternativa à poupança. Ele tem segurança e uma rentabilidade melhor e muita gente tá de fora dele. Então, para acabar com esse problema nesse episódio, eu convidei a Camila Dolly, que é chefe de análise de renda fixa da XP, para responder algumas das perguntas mais comuns. Você vai entender aqui o que é o Tesouro Direto, quais os títulos que estão disponíveis, como que eles funcionam e quando e como você vai usar para guardar o seu dinheiro. Depois da conversa, eu volto para te explicar o que você precisa fazer para começar. Camila, pra gente começar bem didático aqui, como que você explicaria para alguém que nunca ouviu falar o que é o Tesouro Direto?
0: O Tesouro Direto ele é uma plataforma, tá? então acho que até bastante gente confunde achando que é um título, né, um tipo de título, então não. É, o Tesouro Direto ele é uma plataforma do Tesouro Nacional, né, que foi criado para é, facilitar o acesso do investidor pessoa física aos títulos públicos é, do, do governo brasileiro, de uma forma mais fácil pela internet e também mais acessível em termos de valores, né? Então, só para dar um exemplo, é um título de maneira, digamos assim, cheia, é pós-fixado, né? Então, como se fosse um Tesouro Selic é, do governo, ele custaria em torno de 10 mil reais, né? Se a pessoa fosse comprar fora da plataforma do Tesouro Direto. Já... Com a criação do Tesouro Direto, as pessoas têm acesso a esse mesmo título, só que uma fração dele, né? Então, por volta ali de R$100. Então, é uma plataforma, uma forma de democratizar esse acesso, né? Os investimentos em títulos públicos do governo para o investidor pessoa física.
1: É, eu já comentei aqui que o Tesouro Direto é bem seguro, mas por que se fala que ele é o investimento mais seguro que tem?
0: Quando a gente fala de renda fixa, né, investimentos em renda fixa, é, investimentos de maneira geral, né, a gente sempre tem riscos que são envolvidos. É, então, no caso da renda fixa, a gente tem o risco de crédito, risco de mercado, risco é, de liquidez e risco de reinvestimento. No caso de risco de crédito, especificamente, é, que eu acho que é aí que mora é, a grande diferença em termos de segurança para o do governo, a gente está falando é, de risco de calote, né? Então, risco da gente não receber o nosso dinheiro de volta ou não receber ali nossos juros na data certa. E quando a gente fala dos títulos uh, emitidos pelo governo federal, por que, que eles têm o menor risco no mercado brasileiro, né? Então, basicamente, primeiro porque o governo tem grandes reservas ali, né? É, em caso de necessidade, acesso a diversos uh, mecanismos aí uh, externos também de financiamento caso seja necessário e no limite do limite caso o governo precise ele pode emitir moeda para pagar suas dívidas em moeda local que quando a gente fala de bancos e empresas logicamente eles não têm essa é, essa possibilidade eventualmente de emitir moeda né então realmente é o risco mais baixo de calote que a gente tem mas Camila, se o Tesouro é tão
1: seguro, por que a gente ainda tem um número tão baixo de investidores por lá?
0: Tem algumas pesquisas que mostram um pouco sobre isso e é bem nessa linha, né? Assim, As pessoas justificam com medo, é, falta de informação, falta de, uh, enfim, é, disposição às vezes, né? de ir atrás da informação e do conhecimento. Então, acho que de maneira geral, se a gente pudesse... É, resumir em poucas palavras acho que seria medo e muitas vezes a inércia né? que o dinheiro já está ali na poupança está rendendo, a pessoa já conhece é, e acaba deixando por lá mesmo a gente também sabe que muitos é, gerentes enfim, de bancos acabam também oferecendo a poupança é, e outros produtos bancários não tão interessantes para o cliente, né? então é, as pessoas confiam né? e acabam deixando mesmo os seus recursos ali, então acho que ainda tem um trabalho muito forte para ser feito em, ter, em termos de educação financeira mesmo, para as pessoas entenderem é, que elas podem, que elas podem não, que elas estão deixando é, de ganhar uma rentabilidade maior, é, num investimento melhor, é, por falta de, de se mexerem ou de se abrirem aí a novas possibilidades.
1: E como que você convenceria a pessoa a entender melhor e se sentir mais tranquilo para investir no Tesouro Direto?
0: Acho que o primeiro ponto é, mais importante talvez seja essa questão da segurança, né, que principalmente por conta né, disso que a gente falou, desse medo que as pessoas têm de sair da poupança ou deve ter gente que tem medo de até ir para a poupança né, e deixa ali embaixo do colchão. Outra questão são as várias possibilidades de investimento dentro da plataforma, o que isso significa. A pessoa pode investir num, num título mais curto, de é, prazo mais curto, de prazo médio, prazo longo, é, e dessa forma ela consegue casar melhor as suas, os seus objetivos. E por fim, a gente tem a questão da liquidez, o que, que é isso? É a gente poder resgatar quando a gente quiser, é, que eu acho que é outro fator que as pessoas elencam bastante quando falam de poupança, né, porque pode retirar a qualquer momento, etc. É, o tesouro também, a gente pode, pode resgatar a qualquer momento. Aí aqui eu deixo uma ressalva. Né? Então, quando a gente fala do tesouro Selic, o risco de uma oscilação para baixo é muito baixo, né? então, realmente, ele é muito comparável com o objetivo de quem coloca na poupança. É, mas quem coloca num título tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA+, tem que saber que antes do vencimento é, pode ter oscilação para cima e para baixo daquele valor.
1: A gente vai entrar nessa questão da oscilação já já, mas eu queria explicar um pouquinho antes cada um dos tipos de títulos do Tesouro Direto. Vamos um por um, começando com o Selic?
0: Combinado. Então, no Tesouro Direto, a gente tem os três tipos de títulos é, disponíveis, né? Então, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, e tesouro pré-fixado. É, e dentro do pré-fixado e do, do IPCA, a gente tem a opção com e sem juros semestral. Vou explicar um pouquinho. Então, falando primeiro dos títulos especificamente, né? O Tesouro Selic, ele é o título pós-fixado. Ou seja, ele vai caminhar junto com a taxa Selic é, e paga mais um percentualzinho também ali pré-fixado um, para o investidor, tá? Ele é considerado o título mais conservador é, do Brasil. Na verdade, eu ia falar do Tesouro Direto, mas é do Brasil, dadas as características que a gente conversou ao longo do episódio. E ele é bastante recomendado, por exemplo, para para reserva de emergência, né? Porque ele é muito seguro, ele tem, a gente pode resgatar a qualquer momento, né, qualquer dia ali útil, e, enfim, é, esses são, essas são as principais características que a gente busca num ativo para reserva de emergência, tá, é, e também para quem tem um dinheiro que, poxa, não sei ainda o que eu vou fazer com esse dinheiro, preciso de um tempo para pensar, pode colocar ali também, sem medo, porque ele vai pelo menos render nesse período enquanto a gente pensa o que fazer com o dinheiro, ele vai rendendo a taxa de juros diariamente, é, que aliás é outro fator comparar, comparando com a poupança, é, os títulos do Tesouro Direto eles rendem um pouquinho todos os dias e a poupança é só uma vez ao mês na data de aniversário. Então, esse é o outro fator importante. Então, esse é o título é, Tesouro Selic, e hoje a gente tem disponível na plataforma do Tesouro Direto dois vencimentos, né, que é o 25 e o 27, é, mas ambos são, é, são bastante seguros com as características que eu falei.
1: Antes da gente entrar nos próximos, a gente faz só uma pequena parada. Já volto com mais perguntas para Camila Dolly. Camila, você já citou por cima, mas vamos entrar agora nos dois títulos restantes?
0: Outro tipo de título que a gente tem aqui é o tesouro pré-fixado, né, que é aquele que vai pagar uma taxa determinada se a gente ficar com ele até o vencimento. Né? Por exemplo, 12%, 13%, é, a depender aí do, do momento em que a gente compra... E então, para quem quer previsibilidade, né, então saber exatamente quanto vai receber, sem depender de quanto que vai ficar a taxa de juros, quanto vai ser a inflação, o pré-fixado pode ser uma boa opção aqui para as pessoas, tá? É, e esses títulos, eles têm um risco que a gente chama de risco de mercado, que é o risco de oscilar antes do vencimento, que no caso do pré-fixado, esse risco é maior, né? Então, sempre buscar casar o prazo do papel com o nosso objetivo em termos de... de eh, com o nosso prazo em termos de objetivo para usar aquele dinheiro, justamente para não ficar sujeito a esse tipo de oscilação antes, né? De, poxa, eu preciso tirar esse dinheiro bem agora, ele oscilou para baixo. Então, o ideal é deixar até o vencimento é, para não ter esse tipo de risco, tá? E o terceiro tipo de investimento aqui é o Tesouro IPCA+. Né, que tem vários é, vencimentos diferentes ali na plataforma do Tesouro Direto, vai do 2026 até o 2055, considerando com e sem juros semestral. E esse tipo de investimento ele é bastante interessante para quem quer se proteger do efeito da inflação no tempo. Né? Então, ele vai pagar a inflação do período, se a gente ficar até o vencimento, mais um percentual que a gente conhece também desde o começo. Por exemplo, 5,5%, 6%. Os títulos do Tesouro IPCA+, eles também são mais uh, sujeitos aí a essa variação que eu comentei, que nem os pré-fixados, só que um pouco menos, né? porque eles, eles têm esse fator aí do IPCA que vai acumulando ao longo do tempo, então protege um pouco essa oscilação. Mas vale aqui minha mensagem também de buscar casar o prazo do, do investimento com o nosso objetivo.
1: É, eu vou deixar essa questão da oscilação por último. Antes, explica para quem que pode ser interessante essa opção dos juros semestrais.
0: Quando a pessoa precisa né, de, um, de uma renda semestral, ali é importante que ela receba uh, fluxos constantes desses pagamentos, pode ser interessante apostar, digamos, né, escolher um título com juros semestral. É, mas para quem não precisa... O ideal é colocar realmente ali naquele investimento que tem um prazo mais longo, porque eles pagam uh, rendimentos maiores. né? O risco é maior, porque você só vai ver o dinheiro lá na frente, é, a não ser que você resgate antes com aqueles riscos que eu falei. Então, por conta desse risco maior, a gente tem uma rentabilidade maior também. Aí, para quem não precisa do dinheiro antes, pode ficar com essa rentabilidade maior. Tá? mas existem essas duas opções, com e sem juros semestral, é, e a pessoa pode casar ali, por exemplo, quando a gente fala do Tesouro IPCA+, tem títulos que pagam juros em agosto e títulos que pagam em maio, então às vezes a pessoa até pode escolher esses dois títulos para formar um fluxozinho é, mais curto né, de pagamentos ao longo do ano, por exemplo, tá? então tem essa opção também para quem precisar.
1: Camila, agora falando de prática, você pode dar alguns exemplos de como que você usa esses três tipos de títulos do Tesouro? A gente já mencionou aqui que o Tesouro Selic serve bem para ser uma reserva de emergência, ou aquele caixa para você colocar um dinheiro enquanto você não decide o que fazer. Para os outros, você mencionou a questão de casar os objetivos com o vencimento, que é super importante, mas eu acho legal a gente ilustrar aqui para o ouvinte.
0: Então, por exemplo, quando a gente tem um, um objetivo de prazo mais curto, por exemplo, né, acho que pode fazer sentido um pré-fixado, por quê? Primeiro que hoje a gente tem aí um cenário bastante incerto, né, então quando a gente fala de pré-fixado a gente até prefere títulos mais curtos e também tem uma previsibilidade maior, né, como a gente comentou. Então, por exemplo, ah, vou comprar um carro daqui a, um, a dois anos, é, ou o horizonte aí de um pré-fixado, três anos... É, fazer um, uma faculdade, uma viagem. Então, talvez o pré-fixado possa ser uma boa opção para você ter uma previsibilidade legal de quanto você vai ter lá na frente é, para realizar esse seu, esse seu objetivo. É, o IPCA+, eu gosto bastante dele para objetivos de mais longo prazo. né? Porque você vai conseguir ter uma proteção do seu poder de compra contra a inflação ao longo do tempo, deixando o seu dinheiro nesse, nesse investimento. Então, pode ser, é, por exemplo, para uh, um recurso que você quer dar para o seu filho quando ele fizer 18 anos. Não sei, algum objetivo para a aposentadoria, é, para ajudar ali, para ser uma das opções que você tem para resgatar na aposentadoria. Então, assim, coisas de, de prazos um pouco mais longos, eu gosto bastante do IPCA+, é para essa proteção contra a inflação.
1: E para a gente fechar, vamos falar da tal da oscilação que já surgiu aqui na conversa, que o mercado também chama de marcação a mercado, né? Explica para a gente o que, que é isso, como que o tesouro oscila de preço,
0: como que isso funciona. Perfeito. Então, a marcação a mercado ela é um conceito super importante, é, mas realmente as pessoas estão começando a ouvir, falar, entender um pouco o que ela é. é e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, Muitas vezes a pessoa compra um título, né, um tesouro IPCA+, um tesouro pré-fixado, um dia entra lá na, na, na conta da corretora, vai ver e caiu o valor, né? Ela fala, meu Deus, eu perdi dinheiro, o que, que aconteceu? O governo não é mais seguro e não é nada disso, tá? Então, o que, 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 que acontece nesses momentos? Então, existem uh, acontecimentos aí no mercado, então na economia, seja aqui no Brasil, seja lá fora que mexem nas expectativas é, do mercado em relação aos juros. Né? Então, quando tem um acontecimento que o mercado entende que elevou o risco do país, os juros vão subir também, né? os juros esperados para o futuro. E isso é refletido nos títulos do governo. Então, se a gente tem esse aumento de, de expectativa de juros, a gente vê isso refletido no título... E existe uma relação inversa entre a taxa e o preço do nosso título é, de renda fixa em geral e, logicamente, aqui também aqueles negociados no Tesouro Direto. Então, quando tem um aumento de taxa, ou seja, um aumento de risco, de alguma forma, no mercado, a gente vê o nosso título desvalorizando naquele momento. Mas isso não significa que a gente perdeu o dinheiro. Né, que, a, que o governo vai quebrar, ou etc. Significa apenas que naquele momento, se eu resgatar o meu dinheiro, aquele investimento vai estar valendo aquele valor que eu estou olhando ali. Mas se eu deixar até o vencimento, eu vou receber o que eu coloquei, né, o que eu investi, acumulado daquela taxa que eu contratei lá atrás. Então, a marcação a mercado, ela só é, hum, digamos, colocada em prática se a gente resgatar o investimento antes do vencimento. E ela pode ser para o bem também, digamos assim. né Então, também pode existir ali fatores é, que reduzam o risco, a percepção de risco aqui do Brasil. Com isso, as taxas caem e os preços dos títulos valorizam. Então, é importante entender tanto o porquê que está caindo e manter a calma e deixar ali para esperar esse, esse rendimento voltar e deixar até o um vencimento para ele render o que tinha que render, quanto na hora que esse, esse investimento estiver ganhando, entender resgatar para quê, né? fazer o que com esse dinheiro. Se tiver um objetivo legal, pode fazer sentido.
1: Então é isso, vamos terminar com um resuminho para deixar tudo bem claro. Os títulos do Tesouro Direto nada mais são do que empréstimos que você faz para o governo e ele te paga no prazo combinado em troca de juros. E você pode escolher que juros que vai ser esse. Um que acompanha a taxa Selic, um que seja pré-fixado, ou um que te paga uma variação da inflação, mais um percentual fixo. Até aí, tá claro? Outra coisa importante é que esse é o investimento mais seguro que você pode fazer. A garantia dele é o Tesouro Nacional, que tem reserva em caixa e que pode emitir moeda para cumprir essa dívida. E para você ter acesso a esses títulos, é só você abrir uma conta em uma corretora de valores da sua escolha. Os bancões têm essa opção, mas tem várias outras no mercado que são até melhores. Lá na sua corretora vai ter uma aba sobre Tesouro Direto que vai te mostrar todas essas opções que a gente falou aqui. Aí é só você montar a sua estratégia. Como eu já disse antes, para eliminar a poupança da sua vida, o Tesouro Selic é uma excelente opção. Com a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, a 13,25% ao ano, a poupança está rendendo 6,17% nesse período, enquanto o Tesouro Selic está dando 10,52% já descontado o imposto de renda para um ano. A gente acabou não tratando na conversa, mas os títulos do tesouro estão suscetíveis ao recolhimento de imposto de renda, e eles seguem uma tabela tradicional de descontos. Para resgates até 180 dias, o desconto é de 22,5% em cima do lucro que você teve no período. De 181 a 360, essa taxa cai para 20%. De 361 a 720 dias, é de 17,5%. E acima disso, vira de 15% para qualquer período. Mas eu te lembro de novo que essa taxa só incide no lucro que você teve no seu investimento, não no valor total. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a Camila Dolly pela entrevista e a cada um de vocês que vem aqui toda semana para ver o conteúdo que a gente preparou. Na semana que vem, no episódio 201, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazuruski. Um abraço para você e até a próxima!